0: नमस्कार बच्चों बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार और अलंकार के अंदर हम पढ़ेंगे अलंकार का अर्थ अलंकार के भेद उदाहरण सहित अलंकार अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है अलम जमा कार अलम का अर्थ है भूषण या सजावट अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार कहलाता है जिस प्रकार आभूषण धारण करने से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता में भी वृद्धि हो जाती है अतः हम कह सकते हैं कि काव्य के शोभाक धर्म अलंकार हैं। बच्चों जैसे स्त्री अपने सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए आभूषण पहनती है गहने पहनती है ताकि वो सुंदर दिख सके आकर्षक दिख सके उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता को आकर्षक आकर्षक बनाने के लिए और ताकि पढ़ने वाले को और सुनने वाले को जो है उसको मजा आए तो इसलिए कवि भी क्या करता है अपने कविता के अंदर अः आभूषणों का प्रयोग करता उन आभूषणों को हम कहते हैं अलंकार हिंदी साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व है साहित्य में कहीं शब्द प्रयोग से या कहीं अर्थ के चमत्कार से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है इसी आधार पर अलंकार के दो भेद किए गए हैं। यानी कि अलंकार के अब कितने भेद हैं दो हैं कौन से हैं वो शब्दालंकार और अर्थालंकार आइए इनका अर्थ जानते हैं सबसे पहले शब्दालंकार काव्य में जब विशेष शब्द प्रयोग के कारण उसके सौंदर्य में वृद्धि की जाती है तो शब्द अलंकार कहते हैं यानी कि शब्दों के माध्यम से जो चमत्कार पैदा करे वहां शब्द होता है आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं भुजबल भूमि भूप विनुनी ये जो आप पढ़ रहे हैं ये रामचरित मानस के राम लक्ष्मण लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है यह कवि ने इसको इस तरह से क्यों लिखा है अब देखिए इसमें भूमि शब्द आया है अगर इसकी जगह वो उनका पर्यायवाची धरती और भूप शब्द आया है इसकी जगह उसका पर्यायवाची राजा शब्द का अगर वो प्रयोग करते तो काव्य में चमत्कार उत्पन्न नहीं हो पाता करके देखते हैं भुजबल धरती राजा बिनु बिनुकी तो उसको सुनने में जो है इतना मजा नहीं आता तो इसलिए कवि ने क्या किया है इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है जिससे कि सुनने में इसको मजा आया और यहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार पैदा हो रहा है तो इसको हम कहते हैं शब्दालंकार शब्दालंकार के अंदर भी भेद होते हैं वो कौन कौन से हैं अनुप्रास है। यमक अलंकार शेश अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अब हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे उससे पहले हम अर्थालंकार के बारे में जान लेते हैं काव्य में जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार होता है पहले हमने पढ़ा जहां शब्दों से चमत्कार पैदा हो जहां अर्थ से चमत्कार पैदा हो इसलिए इसको अर्थालंकार कहा गया इसके भेद कौन कौन से उपमा है रूपक है उत्प्रेक्षा मानवीकरण और अतिशरो अब हम आगे इस वीडियो में इन सभी अलंकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आइए शुरू करते हैं हमारा शब्द अलंकार में सबसे पहला भेद है अनुप्रास अलंकार दूसरा आता है हमारा यमक अलंकार तीसरा श्लेष अलंकार और चौथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार सबसे पहले हम लेते हैं हमारा अनुप्रास अलंकार परिभाषा क्या है इसका लक्षण क्या है इसको पहचानने का जब समान वर्णों की आवर्ती होती है आवर्ती का मतलब बार बार आना अर्थात कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार लगातार कविता की पंक्ति में आता है इस प्रकार से वर्णों की आवर्ती को अनुप्रास अलंकार कहते हैं इसको उदाहरण से समझेंगे देखिए हमने एक उदाहरण लिखा हुआ है है कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है अब इसमें देखिए हम लक्षण लेते हैं क्या बताया है जब समान वर्णों की आवर्ती होती है अर्थात कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार लगातार कविता की पंक्ति में आता है अब इसमें देखिए क वर्ण की आवर्ती हो रही है कैसे हो रही है एक बार यहां आया इस शब्द में क्या वर्ण है इसमें भी कैसे शुरू हो रहा है यह और कुंडल में भी क वर्ण से शुरू हो रहा है देखिए लगातार तीन बार आ गया हमारी शर्त क्या थी दो या दो से अधिक बार और लगातार अगर कोई वर्ण आ जाए वहां तो वहां क्या होता है अनुप्रास अलंकार होता है और देखिए इसमें एक बर्ण की भी आवृत्ति हो रही है यहां पर उर्पे बनमाल विराजती है यहां भी ब है यहां पर भी ब वर्ण तो क वर्ण क्या है और ब वर्ण की हो रही है इसलिए इसको हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार एक और उदाहरण देखते हैं कालिंदी कुल कदम की उदाहरण इसमें भी क्या हो रहा क वर्ण की आवृत्ति हो रही है लगातार तीन बार तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है एक और उदाहरण देखिए मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए इसमें यहां से यहां तक देखिए ये मैं और यहाँ पे मैं और यहाँ पे मैं तो तीनों में मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है और इसमें सेवक सचिव सुमंत बुलाए में सवर्ण की आवृत्ति हो रही है तो इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार है ये देखिए एक और है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछा है इसमें लगातार तवर्ण की आवृत्ति हो रही है पांच बार यहां पर तो फिर तो यहां पर भी और ये और ये बार लगातार और हमारी शर्त क्या है दो या दो से अधिक बार कम से कम कितनी बार होनी चाहिए दो बार होनी चाहिए ठीक है एक और उदाहरण देखते हैं चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में इसमें देखिए च वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहां पर दो बार आ गया तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो गया तो बच्चों ध्यान रखें अनुप्रास अलंकार को पहचानने का क्या तरीका है कि कोई भी वर्ण लग, दो या दो से अधिक बार लगातार आ जाए दो या दो से अधिक बार यानी कि एक बार यहां आ गया, गया और एक बार यहां पर आ गया ऐसे नहीं चलेगा लगातार आना चाहिए दो शब्दों में लगातार आना चाहिए तब अनुप्रास अलंकार हो जाएगा ठीक है अब दूसरा अलंकार देखते हैं यमक अलंकार इसका लक्षण क्या है वह शब्द पुनी पुनी परे अर्थ भिन्न ही भिन्न अर्थात यमक अलंकार में एक शब्द वहां हमने वर्ण की बात की थी अनुप्रास में इसमें हम पूरे शब्द को लेकर चल रहे हैं एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है यानी कि अलग होता है देखें उदाहरण से काली घटा का घमंड घटा अब इसमें देखिए ये घटा शब्द जो है ना दो बार आ रहा है घटा और यहां पर भी घटा और दोनों बार इसका अर्थ क्या अलग है कैसे है देखें पहला जो है काली घटा घटा यानी कि काले बादल दूसरा घमंड घटा घटा यानी कि कम होना घटना तो दोनों में अर्थ अलग अलग हो गया ना घटा का इसलिए यहां पर यमक अलंकार एक और उदाहरण लेते हैं माला फेरत जुग भया फिर न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का मन का फेर कि माला फेरते हुए एक युग बीत गया है माला फेरते हुए एक युग बीत गया लेकिन मन का फेर अभी तक नहीं हमारा फिरा कर का मन का डारी दे हाथ कर यानी हाथ के मनके को डाल दो और मन के मन के को फेर फेरो अब देखो इसमें एक तो आया मन का हमारा ये माला का मन का मोती दूसरा मन का यानी कि हृदय का तो कवि ने इसलिए इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया इसको आकर्षित करने के लिए पढ़ने वाले को आकर्षक बनाया है यमक अलंकार का प्रयोग करके एक और उदाहरण लेते हैं जे तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है इसमें देखिए बेर शब्द आ गया दो बार और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है कैसे अलग है देखिए तीन बेर जो पहला तीन बेर है जो तीन बेर यानी तीन बार तीन टाइम वे तीन बेर खाती हैं यानी कि वो तीन बेर यानी कि फल खाने वाला फल जो बेर है या उसकी बात हो रही तो दोनों बार अलग अलग अर्थ हो गए तो यहां पर यमक अलंकार हो गया अगला हमारा अलंकार है श्लेष अलंकार इसका लक्षण क्या है श्लेष का अर्थ होता है चिपकना जब एक कविता में एक शब्द से कई अर्थ चिपके हुए हों तब श्लेष अलंकार होता है देखो यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में यही फर्क है यमक अलंकार में एक शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आ जाएगा लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा श्लेष अलंकार में क्या है शब्द एक ही होगा वो उस पंक्ति में लेकिन उसके कई अर्थ निकल रहे होंगे यानी एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए होंगे देखिये उदाहरण से मंगन को देख पट देत बार बार है अब इसमें एक शब्द आया पट यानी मांगने वाले को देखकर वह कपाट यानी किवाड़ दरवाजे को बार बार बंद कर देता है एक तो अर्थ ये निकला दूसरा पट का क्या अर्थ है वस्त्र भी होता है यानी मांगने वाले को देखकर वह बार बार उसको वस्त्र देता है तो मंगन को देख पट दे बार बार है तो पठ शब्द से एक ही बार आया है लेकिन इससे दो अर्थ चिपके हुए हैं कपाट और वस्त्र दूसरा देखे उदाहरण चरणधरत चिंता करत चित्व चहु और सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्य विचारी चोर अब इसमें एक शब्द है सुब्रन अब सुब्रन के अर्थ जो है तीन अर्थ हैं सुब्रन के इसमें वो कैसे हैं सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यचारी चोर यानी सुब्रन को कौन कौन लोग ढूंढते फिर रहे हैं कवि व्यभिचारी चोर और तीनों के लिए सुब्रन का अलग अलग अर्थ हुआ यानी सुब्रन से तीन अर्थ चिपके हुए हैं अब सुब्रन के अर्थ क्या है कवि के लिए सुब्रन का अर्थ क्या है सुंदर शब्द व्यभिचारी के लिए कौन व्यभिचारी कौन होता है जो दूसरी स्त्रियों के पास जाता है व्यभिचारी के लिए सुब्रन का अर्थ है सुंदर रूप रंग वाली स्त्री और चोर चोर के लिए सुब्रन का अर्थ होता है सोना स्वर्ण तो सुब्रन के तीन अर्थ हो गए ना कवि के लिए भी व्यविचारी के लिए भी और चोर के लिए भी इसलिए यहां पर तीन अर्थ यहां सुब्रन से चिपके हुए आइए इसका एक और उदाहरण लेते हैं जो जोरहिम गति दीप की कुल कपूत गति सोय बारे उजियारा करे बड़े अंधेरो हो अब इसमें देखिए कैसे है इसमें यहां दो शब्द हैं हमारे बारे और बढ़े इन दोनों शब्दों में श्लेष अलंकार है इन दोनों शब्दों में अर्थ चिपके हुए हैं दो दो अर्थ चिपके हुए हैं वो कैसे हैं देखो यहां पर समझाया यहां दीपक और कुपुत्र का वर्णन है इस दोहे में बारे और बढ़े के अर्थ दीपक और कुपुत्र के लिए अलग अलग है बारे यानी दीपक के अर्थ में जलाना और कुपुत्र के अर्थ में बचपन बड़े दीपक के अर्थ में बुझना और कुपुत्र के अर्थ में बड़ा होना इस दोहे का क्या अर्थ है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए कि जो गति भीमदास जी कह रहे हैं जो गति दीपक की होती है वैसे ही कुल में कपूत की गति भी होती है बारे उजियारा करे यानी कि दीपक को जलाओगे बारे यानी दीपक के अर्थ में लेंगे अगर उसको जलाओगे दीपक को तो उज्यारा करेगा और कुपुत्र के अर्थ में बारे को लोगे यानी बचपन में बचपन में तो क्या होता है कुपुत्र चाहे सुपुत्र हो चाहे कुपुत्र हो बचपन में तो सभी उजियारा करते हैं बढ़े अंधेरा होए बढ़े दीपक के अर्थ में अगर दीपक को बुझा दे तो क्या होगा अंधेरा हो जाएगा और कुपुत्र के बड़े बड़ा होने पर वो भी क्या करता है कुपुत्र भी अंधियारा करता है कुल में तो यहां पर श्लेष अलंकार है बारे और बड़े के दो दो अर्थ हैं दीपक के लिए अलग है और कुपुत्र के लिए अलग है आइए अगला अलंकार लेते हैं यह शब्द अलंकार का अंतिम अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जब कविता में एक शब्द की क्रमश आवर्ती हो पर अर्थ भिन्नता ना हो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है अब देखो इसको यमक अलंकार से अलग होके समझने की आवश्यकता है यमक अलंकार में क्या होता है कि शब्द दो या दो से बार आ जाएगा लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा वे दोनों शब्द लगातार भी आ सकते हैं और पंक्ति में अलग, अलग अलग भी आ सकते हैं यमक अलंकार में लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होगा लगातार आएंगे वो शब्द लिखा है ना एक शब्द की क्रमश आवर्ती होगी यानी वो शब्द लगातार आ जाएगा और दोनों लेकिन दोनों बार अर्थ जो है वो अलग नहीं होगा अलग अर्थ कैसा होगा एक ही जैसा होगा वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है बहुत आसान अलंकार है इसको पहचाना उदाहरण से देखते हैं सूरज है जग का बुझा बुझा लगातार आ गया ना बुझा बुझा और दोनों बार अर्थ क्या है एक ही है बुझना एक और उदाहरण दे खड़ करताल बजा अब खड़खड़ आ गया लगातार दो बार तो और दोनों बार अर्थ क्या है एक ही है तो भी प्रकाश पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तीसरा थल थल में बसता है शिव ही यहां भी थल क्या है पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार हो गए दोनों में अर्थ एक ही है एक और उदाहरण ले मीठा मीठा तो मीठा मीठा का भी एक ही अर्थ है मीठा एक और देखें देखे आगे आगे नास्ती गाती चली आगे आगे इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि आगे 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 की बात हो रही है दोनों का अर्थ एक ही जैसा है तो ये थे आपके शब्द चार हमने पढ़े अनुप्रास यमक श्लेष और पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार अर्थालंकार में हम कौन कौन से अलंकार पढ़ेंगे उपमालंकार पढ़ेंगे रूपक उत्प्रेक्षा मानवीकरण और अतिशोक्ति अलंकार आइए एक एक करके इनको पढ़ते हैं सबसे पहला है हमारा उपमा अलंकार उपमा का अर्थ होता है तुलना जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता होने के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है इसको सरल शब्दों में समझें तो हम दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में जब तुलना करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार आ जाता है जब जब हम तुलना करने वाली समानता प्रकट करने वाली कोई बात बोलेंगे तो वहां उपमा अलंकार आ जाएगा उपमा को समझने के लिए उपमा के अंगों को समझना आवश्यक है उपमा के चार अंग होते हैं आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से लेकर समझते हैं हमारा एक हमने सरल सा एक उदाहरण लिया है चांद सा सुंदर मुख देखो इसमें मैंने कहा उपमा को समझने के लिए उपमा के अंगों को समझना आवश्यक है और उपमा के चार अंग हैं हमारे पास एक ये पंक्ति है इसमें चार ही शब्द हैं और ये चारों ही शब्द क्या है उपमा के चार अंग हैं अलग अलग अब इसीलिए मैंने ये साधारण सा उदाहरण लिया है इससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा अब इसमें देखिए हम तुलना कर रहे हैं चांद सा सुंदर मुख यानी मुख की सुंदरता किसकी जैसी बता रहे हैं चांद के समान बता रहे हैं यानी कि दो चीजों में हम समानता प्रकट कर रहे हैं पहली बात तो यह है इससे आप समझें यहां उपमा अलंकार आ गया ठीक है अब इसके चार अंग देखते हैं सबसे पहला अंग होता है उपमे जिस प्रस्तुत वस्तु प्रस्तुत यानी जो आपके सामने मौजूद है जिसको जिसकी आप तुलना करने वाले जो वो क्योंकि वो आपके सामने मौजूद होगी ना तभी तो आप तुलना करेंगे उसकी तो इसलिए उसको कहा गया प्रस्तुत जिस प्रस्तुत वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं उपमे यह हमारे सामने प्रस्तुत कौन है मुख ठीक है तो इसलिए मुख क्या हुआ उपमे हुआ यानी जिस प्राणी की तुलना की जाती है जो हमारे सामने मौजूद है प्रस्तुत है दूसरा उपमान जिस प्रसिद्ध अप्रस्तुत वस्तु या प्राणी से की जाती है हम तुलना किससे करते हैं किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से करते हैं है? कि ये उसके जैसा सुंदर है लेकिन वो हमारे सामने वहां मौजूद नहीं होता हम बताते हैं अब वो मुख की तुलना किससे कर रहे हैं चांद से कर रहे हैं है? अब चांद हो सकता है उस समय तो मौजूद नहीं है वहां पर इसलिए इसलिए कहा है जिस प्रसिद्ध किसी प्रसिद्ध के साथ तुलना करते हैं अप्रस्तुत यानी कि जो हमारे सामने मौजूद नहीं है उसकी साथ तुलना की जाती है तो उसे कहते हैं उपमान उपमे क्या हुआ जिससे जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिससे की जाती है ठीक है दो व्यक्ति व्यक्तिय वस्तुएं हमारे सामने पहला जिस जिसकी तुलना की जाती है उसको कहेंगे उप, उपमेय और दूसरा जिससे की जाती है वो होता है हमारा उपमान तो यहां हमारा उपमान क्या है चांद अब इसमें देखिए साधारण धर्म यानी जो गुण परस्पर उपमेय और उपमान में समान रूप से पाया जाता है अब दोनों में समान रूप से क्या पाया जाता है दोनों ही सुंदर हैं। मुख भी सुंदर है और चांद भी सुंदर है तो दोनों का गुण क्या है समान सुंदर तो वो क्या कहलाएगा साधारण धर्म उसे कहेंगे हम साधारण धर्म चौथा अंग है हमारा वाचक शब्द यानी जिस शब्द से समानता या उपमा का बोध होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं जैसे सा चांद सा सुंदर मुख तो सा क्या हमारा वाचक शब्द इस तरह से उपमा के चार अंग हैं उपमे उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जाए उपमान जिससे तुलना की जाए साधारण धर्म जो दोनों में समान गुण है और वाचक शब्द जिस शब्द के माध्यम से हम उपमा का बोध होता है हमें उपमा का बोध होता है वो वाचक शब्द होता है ये तो थे चारों अंग और हमने उदाहरण से हमने उपमा अलंकार को समझा अब इसके अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं हम अब देखिए उपमा के भी दो भेद हैं एक है हमारा पूर्ण उपमा पूर्ण जमा उपमा यानी जहां चारों अंग विद्यमान होते हैं वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है यानी कि कोई हमें उदाहरण दिया गया उस अगर हम उसके चारों अंग छांट कर लिख लें तो अगर उसमें चारों अंग मौजूद हैं तो समझ लें वहां पर पूर्णोपमा है और दूसरा है लुप्तोपमा लुप्त जमा उपमा यानी कि जहां कोई एक अंग लुप्त हो जाता है तो वहां लुप्त उपमा अलंकार होता है जैसे देखो एक उदाहरण है मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला अब इसमें देखिए इसमें उपमे है टीला और उपमान है हाथी यहां टीले की बात कर रहे हैं और टीला किसके जैसा है किसके समान है हाथी के समान है और वाचक शब्द क्या ऐसा लेकिन साधारण धर्म लुप्त है साधारण धर्म क्या विशालता टीला कैसा होता है विशाल और हाथी भी कैसा होता है विशाल दोनों में जो समान गुण है विशाल वो लुप्त है वो इसमें कहीं भी कभी ने नहीं लिखा है तो यहां पर लुप्त उपमा हुआ एक और उदाहरण ले हरी पद कोमल कमल से ये उदाहरण है हरी के पद कोमल हैं कमल के समान यानी कि इसमें हरिपद हमारे सामने मौजूद है प्रस्तुत है हम उन्हें देखकर बोल रहे हैं हरी के पैरों को देखकर बोल रहे हैं हरी के पद जो है कमल के समान कोमल हैं। हरिपद क्या हो गए फिर हमारे उपमे हो गए अब तुलना किससे कर रहे हैं कमल से तो उपमान कमल हो गए साधारण दोनों में समान गुण क्या है कोमलता कोमल और वाचक शब्द क्या है से एक उदाहरण लेते हैं पीपर पात सरिस मन डोला यानी कि पीपल के पत्तों के समान मन डोला मेरा मन डोला किसके समान पीपल के पत्तों के समान डोला यानी मन क्या है उपमे मन मौजूद है हमारा प्रस्तुत है इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं पीपल के पत्तों से कर रहे हैं तो उपमान क्या हुआ पीपर पात और डोलना क्या हुआ साधारण धर्म धर्म हुआ दोनों में ठीक है और वाचक शब्द क्या आ गया सरिस एक और उदाहरण लें प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे अब इसमें हम आसमान की तरफ देखकर कह रहे हैं कि प्रातः नब था यानी कि किसकी तुलना कर रहे हैं हम नभ आसमान की आकाश की कर रहे हैं तो ये हमारा क्या उपमे किस से कर रहे हैं शंख से कर रहे हैं तो शंख क्या हुआ उपमान और दोनों में समान गुण क्या है बहुत नीला नीला आसमान भी नीला और शंख भी नीला और वाचक शब्द किया हुआ जैसे अब इसको पहचानने का एक और तरीका देखते हैं अगर काव्य पंक्ति में सा सी सम सरिस, जैसे आदि शब्दों से इसकी पहचान की जाए अगर ये काव्य पंक्ति में आ जाए ये शब्द सा सी सम, सरिस और जैसे तो समझ लें वहां पर उपमा अलंकार है ठीक है ये सबसे आसान तरीका इसको पहचानने का तो ये तो हुआ आपका उपमा अंकार अब अगला अलंकार हम पढ़ते हैं अगला अलंकार है हमारा रूपक अलंकार जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है अर्थात उपमेय और उपमान में गुणों की इतनी समानता होती है कि उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता पहले तो हम क्या कह रहे थे चांद सा सुंदर मुख यानी कि चांद के समान सुंदर मुख समानता दिखा रहे थे लेकिन इसमें क्या होता है रूप में दोनों में अत्यंत समानता हो जाती है इतनी समानता हो जाती है कि कोई भी अंतर उनमें नहीं रह जाता इसलिए इसमें साधारण धर्म और वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है इसको उदाहरण से समझें जैसे कि बच्चा कह रहा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं कि मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना लूंगा चंद्रमा के चंद्रमा खिलौना चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा तो यहां पर चंद्रमा की ओर देखकर कह रहा है वो कि मैं तो चंद्रमा वो जो चंद्रमा है ना वो खिलौना लूंगा यानी कि अभेदारोप होगे ना चंद्रमा में और खिलौने में वो चंद्रमा को ही क्या बता रहा है खिलौना बता रहा है ठीक है तो चंद्रमा क्या है इसमें उपमे और खिलौना शब्द का भी वो इस्तेमाल कर रहा है तो चंद्रमा को ही उसने क्या मान लिया खिलौना मान लिया तो खिलौना क्या होता है उपमान दोनों में अभेद आरोप हो गया चंद्रमा और खिलौना में इतनी समानता होगी कि दोनों में बच्चा अंतर नहीं कर रहा है तो इसको बोलते हैं रूपक अलंकार और इसको इस तरह से बोला जाता मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना लूंगा चंद्र रूपी चंद्रमा के रूप वाला खिलौना लूंगा एक और उदाहरण ले चरण कमल बंधव हरी राय इसमें क्या है चरण क्या है उपमेह है और कमल क्या है उपमान है कर उदाहरण ले शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप जलाए इसमें मुख क्या है उपमे और शशि यानी चंद्रमा क्या है उपमान शशि मुख पर यानी चंद्रमा वाले चंद्रमा रूपी मुख पर उसने घूंघट डाला हुआ है और आंचल में दीपक जलाए हुए ये था आपका रूपक अलंकार अगला अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है उत्कट इच्छा जब कवि उपमेय और उपमान के भिन्न होने पर भी उन्हें समान देखने की उत्कट इच्छा से संभावना या कल्पना कर लेता है अब देखिए हमने उपमा में क्या पढ़ा कि वो समानता प्रकट करता है रूपक में तो वो बिल्कुल ही समान मान लेता है और उत्प्रेक्षा में क्या करता है वह उपमेय और उपमान अलग अलग है लेकिन उसके अंदर इतनी इच्छा पैदा हो रही है वो उन दोनों में क्या करता है संभावना या कल्पना कर लेता है समान देखने की अर्थात जहां उपमे में ही उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और इसके कुछ खास शब्द हैं मानो मनहूं जानो जनहू आदि इसके बोधक शब्द हैं जिनसे कि हम उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानते हैं उपमा में हमने पढ़ा था सा और जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है अगर पंक्ति में ये सारे आ जाएं तो वहां उपमा अंकार होता है वैसे उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे पहचानेंगे अगर काव्य में कविता में मानो मनहू जानो जनहू आदि शब्द आ जाएं, तो समझ लो कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है उदाहरण से देखें कहती हुई उतरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए सबसे पहले तो देखो मानो शब्द आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार अब इसको समझते हैं देखिए इसमें उपमेय कौन है उत्तरा उत्तरा के अश्रुपण नेत्र आंसुओं से भरे हुए उसकी आंखें उत्तरा की उपमान ओस जल कर्ण से युक्त पंकज की संभावना की गई है पंकज यानी कि आपका कमल का फूल और उस पर ओस के जल कण है उससे वो युक्त है उसकी संभावना वो कर रहे हैं किससे उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों से अब देखो बिल्कुल ही अलग है उपमेय और उपमान बिल्कुल अलग है लेकिन वो क्या कर रहे हैं दोनों में संभावना कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने और इसमें मानो क्या आ रहा है वाचक शब्द आ रहा है जिससे कि हम इसकी पहचान कर रहे हैं एक और उदाहरण लेते हैं सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आत प्रभात अब इसमें देखिए इसमें उपमेय है श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में ये उपमे है उपमा नीलमणि पर्वत की संभावना दी गई है यानी कि श्री कृष्ण जी का जो सुंदर श्याम शरीर है उसमें नीलमणि पर्वत की संभावना कभी व्यक्त कर रहा है और दूसरी पंक्ति एक और देखिए उपमे है इसमें शोभायमान पीतांबर कृष्ण जी क्या धारण करते थे पीतांबर पीले वस्त्र धारण करते थे शोभायमान पीतांबर में उपमान कौन सा प्रभात की धूप की मनोरम मनोरम संभावना की गई है सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात और इसमें देखिए मनहु आ गया मनहुवाचक शब्द का इसमें प्रयोग किया गया तो जिससे हमने पहचानने का तरीका बताया था उत्प्रेक्षा अलंकार में अगर मानो मनहूं जानो जनऊ शब्द आ जाए तो समझें कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है यह था आपका उत्प्रेक्षा अलंकार अगला है हमारा मानवीकरण अलंकार जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है अर्थात जहां प्रकृति को मानव के समान कार्य करते हुए दर्शाया गया हो कैसे जैसे मेघ आए बड़े बंठन के समर के मेघ क्या है हमारी प्रकृति है मेघ तो उसको मानव के रूप में मेहमान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो कैसे आए हैं बड़े बंठन के समर के आए हैं मेघ को मेहमान के रूप में हम यहां दिखा रहे हैं तो मानव के रूप में प्रदर्शित कर दिया तो यहां पर मानवीकरण हो गया मानवीकरण अलंकार बीच में अलसी हठीली देह की पतली कमर की है लचीली यहां अलसी को हठीली बताया गया वो बड़े हठी स्वभाव की है और देह की पतली है और कमर से लचीली है स्त्री के रूप में तो यहां पर प्रस्तुत कर दिया हमने अलसी के पौधे को तो यहां पर भी हमने मानवीकरण कर दिया तो इसलिए यह हुआ मानवीकरण अलंकार तीसरा बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की कि पीपल का जो पेड़ है उसको बूढ़ा व्यक्ति बताया गया बूढ़े व्यक्ति की तरह वो आगे बढ़कर जुहार कर रहा है तो यहां भी मानवीकरण अलंकार हो गया हर्षाया ताल लाया पानी पर भर के ताल यानी तालाब जो है वो हर्षित हो गया खुशी खुशी से खुशी के मारे वो पानी परात भर भर के ले आया मेहमान के स्वागत के लिए उसके पैरों को धुलवाने के लिए तो यहां तालाब का मानवीकरण कर दिया गया है तो यहां भी मानवीकरण अलंकार हुआ आइए अगला अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है अतिशय जमा उक्ति अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर और उक्ति का अर्थ होता है कथन अर्थात जहां किसी वस्तु या प्राणी के विषय में बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो वैसा हो नहीं सकता लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा हम कल्पना कर लेते हैं उसकी वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है जैसे ये प्रसिद्ध है दोहा देखिए हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग यानी हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी लंका सिगरी जल गई गए, गए निशाचर भाग कि इतनी देर में तो पूरी लंका को उन्होंने जला दिया और जितने निशाचर थे वो सब भाग गए तो यहां पर अतिशोक्ति अलंकार है ऐसा संभव नहीं है कि आग पूरी तरह से पूंछ में लग भी नहीं पाई और पूरी लंका जल जाए लेकिन कवि ने क्या किया है उसको बढ़ा चढाकर प्रस्तुत किया है इसलिए यहां पर अतिशोक्ति अलंकार है ये सुदामा चरित्र है पानी परात को छुओ नहीं नैनन के जलसो सो पगे जब सुदामा आते हैं कृष्ण जी से मिलने के लिए कृष्ण जी दौड़े हुए चले जाते हैं देखते हैं उनकी हालत जो है पैरों से खून निकल रहा है कांटे चुभे हुए हैं तो वो क्या करते हैं वो उनके सेवक जो है पानी लाते हैं परात में भरकर उनके पैरों को धुलाने के लिए लेकिन कृष्ण जी क्या क्या होता है कि पानी परात को छूए छूओ नहीं यानी पानी परात को हाथ ही नहीं लगाते नैनन के जलसों पर अपने आँखों से जो जल जो आंसू निकले उसी से उनके पैरों को धो देते हैं लेकिन ऐसा संभव नहीं है लेकिन कवि ने अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग करके उसको संभव बनाया है इसमें तो इसलिए यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बताया इसलिए यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार हुआ तीसरा है आगे नदियां पड़ी है पार घोड़ा कैसे उतरे पार राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार महाराणा प्रताप का जो प्रसिद्ध घोड़ा था चेतक उसके बारे में प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कभी ने क्या लिखा है कि आगे नदियां पड़ी है पार की आगे बहुत नदियां आ गई घोड़ा कैसे उतरे पार? अब घोड़ा उन नदियों से पार कैसे जाएगा राणा ने सोचा इस पार तब तक राणा ने इस पार सोचा कि कैसे मेरा घोड़ा नदियों के पार जाएगा तब तक चेतक था उस पार की चेतक जो है इतनी देर में तो नदियों को पार कर गया यहां चेतक के बारे में बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है इसलिए उसकी खूबियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हुआ तो बच्चों ये थे हमारे अलंकार आशा करता हूं कि आपने बड़े ध्यान से इनको देखा होगा समझा होगा अगर आपको अभी भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपके वहां जवाब जरूर दूंगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद